0: Herzlich willkommen. Gestern haben wir ja klare Positionen in Sachen Cannabis-Legalisierung in Deutschland gehört. Heute gucken wir in zwei Länder, die immer wieder als gute Beispiele für eine liberale Drogenpolitik gelten.
1: Ja, aber wie liberal sind diese Länder denn eigentlich? Wir sprechen mit Kollegen in Portugal und in den Niederlanden. Da läuft es deutlich anders als bei uns. Es läuft sicherlich auch besser als bei uns in Sachen Drogenpolitik. Aber so ganz ohne Widersprüche geht es dort auch nicht. Ich bin Marc Schubert. Ich
0: bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Heute ist Freitag, der 15. Oktober 2021. Eine Welt ohne Drogen. Wir wissen alle heute, so eine Welt wird es nie geben. Aber vor über 100 Jahren, da hat man noch dran geglaubt und die erste internationale Opiumkonferenz einberufen. Es ging darum, alle Suchtmittel zu verbieten. Nicht nur Opium, auch andere Drogen sollten verboten werden. Das war in den Jahren 1911, 1912. Italien wollte damals auch Cannabis verbieten lassen, hat aber den Antrag zurückgezogen.
1: Dann aber in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gibt es wieder eine Opiumkonferenz. Ägypten setzt sich durch und erreicht, dass Cannabis auf die Liste der zu kontrollierenden Drogen aufgenommen wird. Im Dezember 1929 dann stimmt der Reichstag hier in Berlin über ein neues Opiumgesetz ab und verbietet Cannabis. Es gab es dann noch kurz in den Apotheken, aber dann war bald Schluss. Anfang der 1970er Jahre, wir springen ein bisschen in die Zukunft, wird das Opiumgesetz geändert. Es wird zum Betäubungsmittelgesetz, auch als Reaktion damals auf die internationale Studentenbewegung und die 68er-Bewegung, die ja mit Cannabis in Verbindung gebracht wird. Ja, und so lange schon ist Cannabis bei uns in Deutschland verboten.
0: Rufe nach einer Legalisierung gibt es schon seit Jahrzehnten. Bei uns in Deutschland ist nichts passiert. Andere Länder in Europa dagegen setzen auf eine andere, auf eine neue Drogenpolitik. Wir schauen gleich nach Holland. Zuerst aber gehen wir in ein Land, das lange unbemerkt vom Ausland einen ganz eigenen Weg geht. Portugal verzichtet auf die Kriminalisierung von Drogenabhängigen und darüber sprechen wir mit unserem Kollegen Thilo Wagner in Portugal. Hallo Tilo. Hallo.
1: Wo in Portugal erreichen wir dich?
0: In
2: Sintra, das ist ähm, ein Ort ein bisschen weiter außerhalb von Lissabon. Ich sage immer, das ist das Potsdam von Lissabon.
1: Oh, also besonders schön.
2: Genau, schön und ein bisschen weiter außerhalb, ein bisschen raus aus der Stadt. Ja.
1: Wir sind allerdings verabredet, ähm, nicht um das schöne Land zu besprechen, sondern eine, ja vielleicht schöne, aber doch sehr progressive Drogenpolitik. Kannst du uns die einmal umreißen, wie das portugiesische Modell, wie wir es hier in Deutschland nennen, aussieht?
2: Ja, also es geht vor allem darum, dass äh, Portugal vor äh, 20 Jahren ganz genau, 2001 war das, äh, die Entkriminalisierung von Drogen beschlossen hat. Das heißt, äh, wenn jemand mit kleinen Mengen von auch harten Drogen, also Heroin, Kokain, aber eben auch Haschisch äh, von der Polizei aufgegriffen wird… Dann ähm, gilt das, also dieser Drogenbesitz nicht als eine Straftat, sondern als eine Ordnungswidrigkeit. Und dann kommt dieser Mensch ähm, vor eine Kommission. In der sitzen Sozialarbeiter und Psychologen und die entscheiden dann, ob dieser Mensch drogensüchtig ist und Hilfe braucht und vielleicht an einem Sozialprogramm oder so teilnimmt oder eben nicht und dann kommt es eventuell zu einem Bußgeld, das derjenige eben zahlen muss. Aber er kommt nicht ins Gefängnis. Und er kommt auch nicht ins Gefängnis oder er kommt auch nicht vor Gericht, wenn er wiederholt mit äh, Drogen erwischt wird. Sondern er kommt immer wieder vor diese Kommission. Und wenn er natürlich häufiger erwischt wird, wird diese Kommission sicherlich feststellen, dass er doch auch Hilfe braucht
1: bei dem Versuch, ihn eben von diesen Drogen loszusagen. Ja. Und, und nur um das nochmal mal klar zu sagen, da geht es jetzt nicht um Cannabis, sondern es geht um sämtliche Drogen. Genau, es
2: geht um sämtliche Drogen. Ähm, es geht aber auch darum, dass man eben Ganz klar unterscheidet zwischen denjenigen, die konsumieren und denjenigen, die handeln, also die im, am illegalen Drogenhandel teilhaben. Und die Drogen an sich sind weiterhin verboten in Portugal, sind illegal und deshalb werden eben alle diejenigen, die äh, mit Mengen erwischt werden, die über diesen geduldeten Mengen sind, eben auch äh, dann, denen droht natürlich ein Strafverfahren, wie es ganz normal Drogenhändlern eben auch in Deutschland zum Beispiel ein Strafverfahren droht. Also der Konsum von Drogen in der Öffentlichkeit ist auch nicht erlaubt, aber er wird halt
1: unter den gesagten Bedingungen äh, geduldet. Und du hast, gesagt, du hast gesagt, 2001 war es, als eingeführt worden ist? Richtig, 2001 war das, ja. Das sind äh, 20 Jahre und die erste Frage, die ich habe, wir kommen auch gleich zu dem, was es bewirkt hat, wie kam es zu einer solchen, ja vergleichsweise liberalen Drogenpolitik, gab es da keinen Aufruhr in der Gesellschaft, wie hier bei uns in Deutschland wird ja diskutiert, oh Cannabis äh, legalisieren, um Gottes Willen, äh, Untergang des Abendlandes, gab es sowas ähnliches im Protokoll auch? Ja, also man muss dazu sagen, Portugal hat auch eine relativ
2: konservative Gesellschaft und vor 20 Jahren war die noch konservativer. Also insofern ist es äh, ein kleines Wunder, was hier passiert ist. Aber dieses Wunder konnte passieren, weil der Staat einfach gemerkt hat, wir haben ein enormes Problem, was eben das Gesundheitssystem, das staatliche Gesundheitssystem belastet. Und zwar war es so, dass halt in den 80er Jahren es zu einer enormen Heroinschwemme kam in Portugal. Das das Land ist gerade der EU oder der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, wie es damals noch hieß, beigetreten. Es kamen unheimlich viele Drogen ins Land. Und der Drogenkonsum auch von harten Drogen zog sich eben durch die gesamte portugiesische Gesellschaft und er wurde auch einfach in Vororten, so wie wir das ein bisschen mit den ähm, Opiaten ähm, mittlerweile äh, aus den US-amerikanischen Kleinstädten oder so hören. Das ist un ungefähr in Portugal mit dem Heroin passiert. Man schätzt, dass äh, Ende der 90er-Jahre Portugal 100.000 HIV-Infizierte hatten. Und die Hälfte davon waren Drogenabhängige. Es gab riesige äh, Drogenslums in Lissabon, wo sich keine ja, Polizeistreife reingetraut hat, das waren wirklich ganz, ganz üble Zustände. Da hat man einfach nur gesagt, wir müssen irgendwie handeln und man hat dieses System dann auf die Beine gestellt und es hat einfach sehr gut funktioniert.
1: Das ist die gute Nachricht, es hat sehr gut funktioniert, das heißt, gucken wir uns mal äh, erst den... Bereich Kriminalität an. Hat man äh, Drogenkriminalität auch zurückdrängen können?
2: Ähm, bei der Drogenkriminalität ist das ein Feld, äh, wo es wahrscheinlich indirekte Auswirkungen gibt. Also dadurch, dass eben äh, der Konsum von Heroin zurückgegangen ist oder von den harten Drogen eben, ist natürlich auch der illegale Drogenhandel zurückgegangen. Aber man muss ganz klar sagen, dieses Programm zielt nicht darauf ab, den illegalen Drogenhandel zu unterbinden. Sondern es geht vor allem darum, Menschenleben zu retten. Wenn man es wirklich so sagen möchte, und zwar dadurch, dass man eben die Leute von der Straße holt, vom Heroin wegbringt und dann mit Methadonprogrammen und anderen Sozialprogrammen versucht, wieder in die Gesellschaft zu integrieren und das eben nicht auf eine Art und Weise, indem man sie kriminalisiert, sondern indem man sie ja, integriert.
1: Dann kommen wir zu äh, dem Erfolg äh, im Bereich ja, Gesundheit, muss man ja dann sagen.
2: Wenn man sich die Zahlen ein bisschen anguckt, Portugal hatte Ende der 90er Jahre die höchste Drogentotenrate äh, in äh, der Europäischen Union und liegt jetzt auf einem der Plätze, wo die allerwenigsten Menschen an äh, Drogen sterben. Also als Vergleich, 2019 zum Beispiel sind in äh, Portugal 55 Menschen bei Drogenkonsum äh, gestorben. Das sind bei einer Bevölkerung, und da muss man auf eine Bevölkerung von 10 Millionen das hochrechnen. Und äh, Deutschland, das habe ich auch noch mal nachgeschlagen, zum Vergleich waren das 1.400 Tote bei etwas mehr als 80 Millionen. Wenn man das also jetzt ein bisschen runterbricht und, und miteinander vergleicht, dann muss man sagen, dass eben in Deutschland dreimal so viele Drogentote gab 2019, als in Portugal auf 100.000 Einwohner zum Beispiel
1: gerechnet. Das klingt nach einem sensationellen Erfolg. Also eine liberale Politik, die Menschenleben rettet, die Menschen entkriminalisiert. So Als normaler Mensch würde man sagen, ja, müssen wir alles auch machen. Eine große Befürchtung oder Behauptung der Kritiker an der Legalisierung von Cannabis, und wir reden hier in Deutschland im Moment nur von der Legalisierung von Cannabis, ist, wenn wir etwas legalisieren, dann greift die Jugend zu und dann Sodom und Gomorra, wir haben viele abhängige Jugendliche, wir müssen sie schützen, deswegen dürfen wir es nicht freigeben. Deswegen meine Frage, ist der Cannabiskonsum oder der Drogenkonsum allgemein in Portugal gestiegen? Also wenn
2: man auf die harten Drogen schauen, sieht man, dass eben, und, und da war ja sagen wir mal die, 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 die ganz große Erneuerung, dass man eben, wenn man äh, mit Heroin, mit harten Drogen erwischt wird, da gab es äh, und gibt es ja bisher auch ganz wenig Länder, äh, wo man dann eben kein Strafverfahren bekommt. Und also bei, dieser, bei diesen Drogen gab es tatsächlich im ersten Jahr äh, einen kleinen Anstieg auch des Drogenkonsums, ähm, aber das ist dann sehr schnell abgefallen. Also, ähm, Insgesamt ist es so, dass, dass ja, der, der Konsum von, von Haschisch oder von Cannabis allgemein in Portugal auch nicht groß herunter- oder hochgegangen ist. Das hat sich relativ gleich gehalten. Und es gibt da ja gewisse Schwankungen auch insgesamt beim Drogenkonsum, die auch mit, ja, mit Wirtschaftskrisen oder anderen Situationen zu tun haben. Also zum Beispiel bei der großen Staatsschutz, die Schuldenkrise äh, hat man gespürt äh, vor zehn Jahren in Portugal, dass da auch wieder mehr Drogen konsumiert wurden. Ähm, aber allgemein äh, kann man diese These wahrscheinlich äh, entkräften, wenn man auf Portugal schaut. Äh, der, durch die Entkriminalisierung von Drogen wird jetzt nicht der äh, Konsum von Drogen angefeuert.
1: Gibt es irgendwie in Portugal, der sagt, nee, wir müssen aber diese Politik ändern, weil ein Aspekt, den ich jetzt nicht auf dem Schirm habe, eine entscheidende Rolle noch spielt? Es gibt
2: natürlich ähm, Leute, die allgemein ähm, ja, äh, sich etwas äh, ja, von dieser Politik ähm, ja, oder diese Politik ablehnen, weil sie natürlich äh, Drogen und Drogenabhängigen auch natürlich die Möglichkeit gibt, im öffentlichen Raum stärker aufzutreten. Das heißt, da gibt es natürlich dann gerade aus der konservativen Ecke Leute, die sagen, wir wollen diese Menschen nicht auf den Straßen haben. Wir wollen das wieder kriminalisieren, ähm, damit äh, die Leute eben sich keinen Schuss äh, auf der Straße geben, was ich muss ich ehrlich sagen, und ich lebe jetzt ziemlich lange schon in Portugal, auch noch nie gesehen habe. Also es kommt auch nicht wirklich äh, vor, äh, oder es kommt vor, aber so, dass die Leute das trotzdem auch natürlich diskret machen. Aber trotz allem gibt es aus dieser konservative Ecke natürlich äh, Kritiker. Man muss dazu sagen, Portugal hat das eben als ein Gesundheitsproblem erkannt und äh, bekämpft es auch auf die Art und Weise. Das heißt aber nicht, dass es äh, in anderen Bereichen jetzt ungemein liberal ist, weil äh, natürlich äh, zum Beispiel die der Cannabiskonsum oder auch der Anbau von Cannabis, was ja in Portugal sehr gut funktioniert, weil die klimatischen Bedingungen sehr gut sind und hier auch große Cannabis äh, Unternehmen sich niedergelassen haben, um für den, ja, für die medizinische äh, Cannabisproduktion ähm, äh, Cannabis anzubauen. Diese, diese Form der Legalisierung gibt es noch nicht, darüber in äh, Diskutiert das Parlament seit Jahren, aber trotz einer Mehrheit der Linksparteien äh, wird diese Legalisierung, Legalisierung äh, nicht angepackt. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Gesellschaft selbst in Portugal jetzt keine äh, holländische Gesellschaft, keine superliberale Gesellschaft ist, aber in diesem speziellen Punkt des harten Drogenkonsums eben äh, darauf baut, dass eben durch die Entkriminalisierung Menschenleben gerettet werden können.
1: Holland hast du angesprochen. Wir sprechen gleich noch mit einem Kollegen in den Niederlanden und lassen uns erklären, wie, wie es da genau abläuft. Die Frage, die ich mir stelle, es klingt jetzt nach, nach einem Verbrauchertipp, den du geben sollst, das ist aber gar nicht so gemeint. Hier bei uns äh, wird ja vorgeschlagen, auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat gesagt, okay, wir müssen zu einer kontrollierten Abgabe kommen. Denn wenn wir uns um die Gesundheit kümmern wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass nicht illegales äh, Hasch mit möglicherweise Heroin oder anderen Stoffen gestreckt wird. Wo bekommt man in Portugal seine Drogen? Ähm, die bekommt man
2: auf dem illegalen Markt auch weiterhin. Das heißt, der illegale äh, Drogenhandel äh, ist äh, weiterhin da. Der wird ja durch dieses Programm auch nicht äh, explizit nicht bekämpft, wenn dann nur indirekt eben, dadurch, dass der Konsum von harten Drogen äh, runtergeht. Also wer äh, Drogen kaufen will, der ist darauf angewiesen eben, sich auf den illegalen Markt zu bewegen und da ist es natürlich dann auch schwierig, an Produkte ranzukommen, gerade im Bereich von Haschisch oder äh, Marihuana, äh, die zum Beispiel eine gewisse Garantie, was die Menge von THC oder so anbetrifft, äh, garantieren. Und das ist ein Problem, was weiter ungelöst bleibt in Portugal.
1: Also nicht so wie in den USA oder in Kanada, wo es diese Dispensaries äh, gibt, wo es Streng kontrolliert und streng äh, überwacht wird, sondern am Ende des Tages ist es so eine Mischform.
2: Richtig, richtig.
1: Ja, interessant, ne? ist, wie, wie äh, unterschiedlich die Modelle sind. Also, das total ideale Land, wenn ich jetzt Befürworter einer kompletten Freigabe äh, bin, ist Portugal dann auch nicht. Denn die Probleme stecken ja in der Illegalität auch. Absolut, das muss man auch dazu sagen, das,
2: ist, das wird übersehen oder es wird nicht übersehen, es wird von denjenigen übersehen, die eben glauben, es wäre die Lösung für alle Probleme, aber das ist sie eben nicht. Sie ist, glaube ich, eine sehr gute Lösung, um Menschen zu helfen, die wirklich ein schwerwiegendes Problem haben. Aber äh, was den Drogenhandel anbetrifft, da sind auch hier in Portugal keine Modelle gefunden worden bisher, um das tatsächlich einzudämmen.
1: Aber wir wollen es nicht so negativ sehen. Die Gefängnisse sind wenigstens nicht mehr voll mit Menschen, die irgendwo einen Joint geraucht haben. Absolut.
2: Nee, das ist, es macht natürlich, äh, sagen wir mal, es stellt das Ganze auch auf eine Ebene, auf äh, die es meiner Meinung nach auch gehört. Es ist ja, es ist äh, der der Drogenkonsum an sich ähm, ist im Prinzip ja nicht gleichzusetzen mit einem Verbrechen, sondern es geht da um äh, entweder gewisse Erfahrungen, die man machen will, äh, was andere Dimensionen oder Rausch anbetrifft. Das Gilt ja für den Alkohol auch genauso. Ähm, und Oder es geht in, in härteren Fällen auch darum, dass Leute schwerwiegende Probleme haben. Und äh, die werden sicherlich nicht dadurch gelöst, dass man die Leute ins Gefängnis steckt.
1: Mhm. Das ist richtig. Ich habe ähm, ganz interessant äh, in, in Vorbereitung auf unser Gespräch und nachdem wir gestern äh, schon so ausführlich äh, diese Legalisierungsdiskussion äh, gehabt haben, habe ich mir auch nochmal die äh, Zahlen angeguckt, wie denn der Alkoholkonsum so geregelt ist. Und da habe ich äh, festgestellt, Deutschland ist weit vorn, äh, wenn es äh, um, um Alkohol geht. Und Portugal ist ganz unten innerhalb der Europäischen Union. Da wird zwar Alkohol getrunken, aber immer nur in Maßen. Es gibt ganz wenig Jugendliche, die sozusagen volltrunken ähm, durch, die, durch die Stadt torkeln, weil sie eine Party gemacht haben. Ist auch ganz interessant. Ne?
2: Absolut, also äh, Portugal hatte äh, jahrelang war in der Gesellschaft noch so ein bisschen dieses, dieses Weinphänomen drin, also das ist einfach auch eine Nation ist, die sehr viel Wein trinkt und die ältere Generation tut das auch und da gibt es sicherlich auch den ein oder anderen äh, Fall von Alkoholismus, ähm, aber die jüngere, also die jüngere Generation, die ist, reagiert da ganz anders drauf und äh, das ist wirklich eine interessante Entwicklung, was den Alkohol anbetrifft, das sehe ich ganz genau. Das ist, äh, das, da liegen sicherlich gesellschaftliche äh, Ebenen drüber, die, die man auch mit ins Auge nehmen dürfte, wenn man eben auch auf die Legalisierung von weichen Drogen
1: schaut. Das letzte Mal, als ich äh, in Portugal was getrunken habe, war das Vinho Verde. das Ist, ist das eigentlich total was, was nur Touristen trinken oder trinken den auch noch normale Portugiesen?
2: Nee, absolut. Ich glaube, die Touristen, die kommen, die, die absoluten Hardcore-Touristen, die kommen nach äh, Portugal und wollen dann den Rosé trinken. Und die, ja. den gibt es tatsächlich relativ selten und ich habe auch noch keinen Portugiesen gesehen, der einen getrunken hat. Aber den, der, also dieser, dieser Vinho Verde, dieser grüne Wein, der ja ein sehr junger Wein ist, der wird hier auch wirklich äh, gerne getrunken und das ist auch das, Ideale Getränk, äh, zum Beispiel für heute, wir haben hier immer noch 28 Grad Sonne oh. und äh, ja, da kann man sich einfach nochmal am Nachmittag so ein bisschen auf die Terrasse sitzen und ein Vigno Verde trinken. Ja. Oh Gott, machst du mich neidisch, ich äh,
1: <lacht> schaue äh, raus aus dem Fenster, es ist äh, grauer Himmel, draußen ist kalt, die Heizung ist noch nicht an, hier drin ist auch kalt. Ähm ich hätte jetzt noch keinen Bock auf ein Video verde. Aber ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für die Einblicke in das portugiesische Modell. Schöne Grüße, Tilo, nach Portugal. Ja, danke, Marc. Bis
0: dann. Okay, wir sehen, Portugal feiert Erfolge mit seiner Drogenpolitik, aber von einer Drogenfreigabe kann natürlich nicht die Rede sein. Die Niederlande sind gerade schon angesprochen worden, da kann man sein Haschisch oder sein Marihuana einfach so kaufen, also nicht so ganz. Und frei von Widersprüchen ist auch die Drogenpolitik der Niederländer nicht. Wir lassen uns das mal erklären von unserem Korrespondenten in den Niederlanden, von Peter Engels.
1: Hallo Peter. Hallo Mark. Das Kifferparadies Hollands, ist es ein Kifferparadies? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube
3: schon, dass Holland weiter ist als andere europäische Länder. Und es ist ja auch eins der wenigen Länder weltweit, in denen du legal kiffen darfst. Aber es gibt schon auch noch einige Probleme. Also was ist legal, was wird geduldet? Also bis fünf Gramm darf jeder haben und konsumieren. Bis 30 Gramm ist zwar schon eigentlich verboten, aber wird noch nicht strafrechtlich verfolgt. Und ja, irgendwo so da liegen dann auch die Grenzen oder die, die Grauzonen, ne?
1: Und was ja ganz interessant ist, wir denken, ja, weil das da alles legal ist, dass man das überall kaufen kann. Äh, man geht in diese berühmten Coffeeshops, hat ja jeder schon mal mhm. gehört. Und viele von uns waren auch schon mal drin, wenn auch nur, um zu gucken, ja, möglicherweise. Mhm. Aber interessant ist ja, dass das gar keine kontrollierte Abgabe ist, über die wir immer so sprechen, ne, in diesen Coffeeshops.
3: Genau, ähm, das ist eben... Für die Betreiber der Coffeeshops auch so, dass die sich die Drogen illegal besorgen müssen, auch die weichen Drogen. Das ist wirklich ein bisschen verrückt. Die geben die zwar legal dort ab, fünf Gramm pro Tag dürfen sie also pro Kunde verkaufen. Aber sie müssen den Einkauf des Cannabis, müssen sie selber im Prinzip über illegale Kanäle besorgen. Und dann müssen sie, um auch dafür garantieren zu können, dass die Ware in Ordnung ist, eigentlich die Dinger selber rauchen, damit sie sagen können, ja, das Gras ist in Ordnung das kann ich dir guten Gewissens verkaufen. Das ist schon ein bisschen kurios.
1: Und ist das nicht auch eine, eine Sorge, die man in den Niederlanden hat, dass man sagt, okay, das, wir haben ja damit den, den Schwarzmarkt, den illegalen Handel gar nicht trockengelegt.
3: So ist das auch. Das wird auch sehr kritisch gesehen in den Niederlanden. Also ich sage, das ist wirklich paradox. Durch die durch die Achterdeur durch die Hintertür sozusagen kommt kommt das Gras illegal in die Coffeeshops. Die dürfen auch nur eine gewisse Höchstmenge aufbewahren. Also 500 Gramm dürfen sie nur im Shop haben, immer, also mehr nicht. Und wie gesagt, 5 Gramm pro Kunde pro Tag dürfen sie abgeben und Sie selber müssen aber mit Kriminellen, also ich sage jetzt mal zumindest mit Illegalen, das Geschäft machen.
1: Gibt es denn in den Niederlanden auch Überlegungen zu sagen, okay, wir müssen da mal einen Schritt weiter gehen, wir müssen das komplett aus der Illegalität rausholen, wir müssen sehen, dass wir ja, Cannabis selber anbauen oder auf vernünftigen Wegen importieren?
3: Ja, ja, die gibt es, diese Pläne. Und ähm, sollte eigentlich auch in diesem Herbst schon das äh, Pilotprojekt starten, dass man also in äh, zehn niederländischen Städten, darunter sind zum Beispiel Grenzstädte wie Maastricht oder Herlen, normal ist in den Niederlanden immer alles sehr schnell äh, auch umgesetzt, weil es ein kleines Land ist, sie sind sehr flexibel. Also auf europäischer Ebene dauert so etwas, glaube ich, viel, viel länger. In den Niederlanden selber haben sie äh, das eigentlich auf vier Jahre angelegt. In diesen vier Jahren wollen sie mit diesen zehn Modellstädten eine legale Abgabe und auch einen legalen Einkauf und Anbau des Hanf hinbekommen. Das ist aber bisher nicht äh, möglich, weil es auch schwer ist, ähm, Hanfbauern zu finden, die das legal anbauen wollen. Die wiederum haben ein, äh, Angst vor Einschüchterungen durch ähm, die illegalen Hanfanbauer. Also da gibt es ja einen riesen Drogenkartell, was, was auch von Lateinamerika aus das noch in den Niederlanden steuert. Da gibt es schon also ein großes äh, auch Kriminalitätsproblem. Da werden Millionen verdient. Bauern haben, sagen eben wir, wir wollen nicht, dass unsere Familien eingeschüchtert werden. Also der Bauernverband sagt, das ist alles noch nicht ausgegoren. Sie wollen das jetzt noch nicht machen. Und also das ist, glaube ich, das, woran es im Moment am meisten noch hängt.
1: Ist ja eigentlich ganz interessant. Ne? Das ist eigentlich so eine Duldungslösung. Und da ist mhm. gar, keine, gar keine echte Drogenpolitik, wo man sagt, okay, wir haben hier einen vernünftigen Plan. So scheint das jetzt von außen.
3: Genau, also es gibt politische Mehrheiten auf jeden Fall. Die Mehrheit der Bevölkerung möchte das und auch die, zum Beispiel die linksliberale D66 und auch die Regierung, wo beide Teile davon wollen, das schon legalisieren, mehr legalisieren noch, als es schon ist. In den Niederlanden konsumieren auch etwa ein Drittel der Bevölkerung, gerade bei den Jüngeren, regelmäßig Cannabis. Also das ist schon auch so, dass es nicht nur ganz wenige betrifft. Und man möchte natürlich das nicht in der Kriminalität oder in der Illegalität haben, aber es gibt noch nicht so den entscheidenden Plan. Viele Kritiker sagen, das ist zu wenig, das jetzt mit zehn Modellstädten mal zu testen, wo die vier großen Städte des Landes, nämlich Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, äh, wo die nicht dabei sind. Ja? Deswegen muss man eigentlich, das, äh, für, man braucht einen ganz holländischen Anpack und äh, am besten eigentlich einen europäischen. Das ist so das, was man viel liest momentan.
1: Wenn du sagst Anpack, ja, dann ist das ein mhm. holländisches Wort.
3: Das ist ein niederländisches Wort, richtig, Anpack, habe ich gerade einfach mal wörtlich ins Deutsch übersetzt. Man muss eigentlich sagen, Pack an auf Deutsch, ne? ja. ein Plan, ja. ja, genau. ein Anpack.
1: Ja. Eine entscheidende Frage ist ja, wenn eine Drogenpolitik liberal ist, ist die Sorge immer so groß, dass äh, Menschen in Drogensumpf enden. Ist das in den Niederlanden ein Problem? Also wird dort, du hast gerade gesagt, junge Menschen konsumieren, ist das ein Problem, dass... Äh, Jugendliche auf einmal mehr kiffen als anderswo?
3: Das ist so und das hat sich durch Corona, durch die Pandemie auch noch ziemlich verstärkt. Also die Kliniken haben also einen ziemlichen Überlauf an und, und auch eigentlich weniger Plätze, als sie Nachfrage haben. Gerade bei jungen Konsumenten, die sagen immer jung, jüngere, das sind also Leute zwischen 18 und 35, denn unter 18 darf man streng genommen nicht konsumieren. Früher gab es mal die Abgabe von Cannabis ab 16 in Holland, das ist dann irgendwann verschärft worden. Das ist also ab 18 erst erlaubt, aber in den in Kliniken, in den Entzugskliniken ähm, und dann sagt man immer, zehn Tage werden die dann dort quasi erstmal weg von der auch weichen Droge gebracht und danach gibt es ähm, dann immer wieder regelmäßige Kontrollbesuche oder ähm, ja nochmal ähm, ambulante Aufenthalte, wo man das dann weiter begleitet. Ne? Also im Moment haben die, sind die total überlastet, ähm, diese, diese Klinikeinrichtungen. Also bei Maastricht ist beispielsweise eine, die hat dann 115 Plätze, und ähm, die, die haben halt eine lange Warteliste und ähm, das hat in der Pandemie sehr stark zugenommen, weil einfach auch Jugendliche, die man dann befragt, warum haben sie denn jetzt so viel mehr gekifft und ja, einfach man langweilt sich, man kann nichts machen, alles ist geschlossen. Ähm, ja, und so kriegt man den Tag halt besser rum, sagen manche.
1: Ich habe äh, gelesen, dass aber auch in den Niederlanden eine Droge ganz weit vorne steht, ähm, wenn es wenn es darum geht, ähm, ja sich abzulenken oder einen langweiligen Tag ein bisschen angenehmer zu machen, das ist auch in den Niederlanden der Alkohol.
3: Ja, das ist richtig. Das hat auch sehr stark zugenommen. Ganz witzig ist ja, dass in Coffeeshops kein Alkohol konsumiert werden darf und auch keine normalen Zigaretten geraucht werden dürfen. Da darf also wirklich nur äh, Gras konsumiert werden. Ähm, aber in der Pandemie, äh, das, das hat man eben gerade in dieser Altersgruppe der 18- bis 35-Jährigen gesehen, dass da also der, der Tabak und der Alkoholkonsum auch stark zugenommen haben, nicht nur der Cannabiskonsum. Völlig richtig.
1: Mhm. Ich war vor ein paar Jahren mal auf einem Kongress in äh, Amsterdam und es waren dort sehr viele wichtige Persönlichkeiten. Und du glaubst nicht, wie beliebt äh, der Ausflug in die Coffeeshops gewesen ist, in der Reisegruppe. Mhm. Doch, das kann ich mir <lacht> schon gut vorstellen. <lacht> und da ja. fand ich es eben irgendwie ganz merkwürdig. Ähm, wenn man sich da reinsetzt in den Coffeeshop, dann kann man sich das Gras kaufen. Man darf das auch mhm. dann da rauchen. Aber das wird ja so mit Tabak irgendwie gestreckt, ne, wenn man so eine mhm. Zigarette raucht, äh, da man den Tabak nicht benutzen durfte, gab es da irgendwas anderes, so aus Kräutern, ja, mhm. dass man dann äh, da reinbröselt, damit man bloß die Luft nicht verpestet und die Leute dann mhm. irgendwie nikotinabhängig werden. Ich fand es ein bisschen aberwitzig.
3: Ja, Ja, ja das ist äh, verrückter. Also gibt so ein bisschen diese, das ist ein wirklich ein Paradoxum, das gibt so zwei Stränge. Einmal will man in Richtung Liberalisierung, um es aus der Kriminalität zu holen. Auf der anderen Seite ähm, ist aber auch vieles verschärft worden in den letzten Jahren. Aber klar, Cannabis ist auch stärker geworden in der Wirkung. Ähm, es wird immer häufiger auch ähm, gestreckt mit anderen Dingen. Ähm, das ist dann eben, wenn man es vielleicht nicht im Coffeeshop äh, kauft, sondern bei, ähm, beim, beim illegalen Dealer, da weiß man dann eben gar nicht, was drin ist. Ähm, ich spreche jetzt hier nicht aus Erfahrung, aber ich habe äh, mich da eingelesen. Und Das ist eben, was man liest, äh, es, es wird, die Droge wird, auch wenn sie eine weiche Droge ist, eben immer gefährlicher. Das sagen ja auch die Menschen, die in den in Entzugskliniken oder ja auch ähm, Ambulanten Entzugseinrichtungen arbeiten, dass ähm, die Wirkung immer stärker wird und doch die Abhängigkeit auch äh, bei, selbst bei diesen weichen Drogen steigt, weil man eben sehr schwer kontrollieren kann, was sonst noch so drin ist. Und da ähm, sagen zumindest die meisten Coffeeshops, ähm, wir, wir können das noch selber ein bisschen steuern, indem wir es auch, äh, was, was wir anbieten, auch selber testen. So, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, um zu gucken, dass es nicht zu gesundheitsschädlich wird. Ne?
1: Ist ja auch ein bisschen das Argument, dass der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ähm, vorgetragen hat, dass er gesagt hat, ich habe meine Meinung geändert, weil er sagt, okay, dieses äh, illegale Zeugs, äh, das verkauft wird, die Droge an sich ist gar nicht das Problem, aber dass möglicherweise noch andere Sachen mit drin sind, zum Beispiel Heroin. Und er sagt, okay, wir müssen eine kontrollierte mhm. Abgabe hinbekommen. Etwas, was ja mhm. offensichtlich äh, in den Niederlanden auch noch nicht der Fall ist.
3: Genau, das ist auch ähnlich in den Niederlanden, richtig? Dass dass dieses dass dass die Sachen gestreckt sind, das ist eben ein zunehmendes Problem. Und ähm, manche wollen natürlich auch bewusst da eine Abhängigkeit schaffen. Und ähm, eben sie haben viel größere Probleme mit anderen Drogen, mit harten Drogen, ähm, denn die sind äh, ja auch in den Niederlanden wirklich ähm, ja die 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 werden in großem Stil hergestellt und exportiert illegal und ähm, ich, ich habe auch das Gefühl, dass, dass das Land damit im Moment ein bisschen überfordert ist, weil sie gar nicht das, das Sicherheitspersonal haben, um das alles ähm,
1: zu kontrollieren. Und alle anderen Drogen sind, wie bei uns, verboten. So ist es richtig, genau. Peter, vielen Dank, dass du dir mhm. Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einblicke in die niederländische Drogenkultur, ja, äh, mhm. Drogenpolitik, wie auch immer man das sagen will. Vielen Dank. Gerne, gerne. So, das war's für heute und für diese Woche, die ja geprägt war von der Diskussion um die Cannabisfreigabe. Aber äh, ist doch schön, dass es wieder andere Themen gibt. Vor ein paar Monaten haben wir quasi immer nur über Corona gesprochen.
0: Das stimmt allerdings. Und ich finde diese Diskussion gerade auch wirklich mega spannend. Also ich habe es ja, glaube ich, schon mal erzählt. Ich bin Polizistentochter, mein Vater war im Frankfurter Rotlichtviertel unterwegs hat da super viele kaputte Menschen gesehen und hat uns drei Töchtern damals so in den 80er, 90ern auch immer eingeschafft, lasst bloß die Finger von Drogen. Wirklich, wenn wenn ihr damit nach Hause kommt, dann gibt es richtig Ärger. Ich habe mich auch dran gehalten, also wenn man von Alkohol und Zigaretten absieht, mir fehlt da bis heute auch nichts. Insofern betrifft mich diese ganze Freigabediskussion, also auch so ganz persönlich wirklich nicht, weil für mich als Simone wird sich dadurch im Alltag ja gar nichts ändern. Aber ich finde es total spannend zu beobachten, wie Argumente, die ich mal gelernt habe, gerade in dieser öffentlichen Diskussion entkräftet werden, zu sehen, wie viel weiter man heute wissenschaftlich ist und dass ähm, man daraufhin ja wirklich den eigenen Standpunkt überdenkt und dahin kommt, ja, wahrscheinlich ist es wirklich besser, wenn wir als Land und als Gesellschaft da mal umdenken. Deutschland wird ja jetzt nicht automatisch ein Land von Kiffern werden. Also spannendes Thema in dieser Woche, auch für mich ganz persönlich. Ich habe echt viel gelernt.
1: Ja, vielleicht ist es ja so, dass wenn man mit einer anderen Drogenpolitik an die Sache rangeht, dass man dann keine kaputten Menschen mehr irgendwo sieht in irgendwelchen Rotlichtvierteln
0: hm. Zu wünschen wäre es auf jeden Fall. Und was mir in dieser Woche auch ganz doll aufgefallen ist, also ich weiß nicht, vielleicht ist es dir anders gegangen, aber die Argumente, die die Gegner einer Legalisierung anbringen, wenn sie denn überhaupt Argumente anbringen und nicht nur sagen, nee, bin dagegen, finde ich voll scheiße, ähm, dann sind das tatsächlich immer nur die Ollenkamellen Kamellen von damals. Da ist nichts Aktuelles dabei, keine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse, sondern es ist immer nur, ich bin einfach dagegen.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn wir uns erinnern, was wir gerade aus Portugal gehört haben, die Entkriminalisierung, also dass Menschen nicht mehr in den Knast müssen, weil sie Drogen konsumieren, sondern ähm, Hilfe bekommen, dann, dann sehen wir doch, es geht auch anders. Und wenn wir unseren Strafvollzug entlasten wollen und Menschen gleichzeitig helfen wollen, dann müssen wir wirklich neu denken.
0: Ja, und manchmal kann es ja auch einfach helfen, einfach mal was auszuprobieren, einfach mal gucken, wenn es bislang nicht so richtig gut gelaufen ist, vielleicht funktioniert es ja mit, mit einem neuen Modell, mit einem anderen Modell besser.
1: Ja, da bin ich bei dir.
0: In diesem Sinne. Das war's für heute. Danke, dass ihr in dieser Woche dabei wart und wir freuen uns, wenn ihr Montag wieder einschaltet, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Bis dahin.